0: Allô Yazan Ouais, c'est moi. Bah, ouais, je me disais que je pourrais t'accompagner, ça te dit Tu me réponds "Bah oui, avec plaisir. D'ailleurs, faut que tu me dises pour qui voter." OK. Très bien. D'autant plus que j'ai été radié des listes depuis mon déménagement, j'ai loupé la date d'inscription, c'est un peu un acte manqué de ma part, je crois. Mais t'accompagner pour ton premier vote intersidéral sur cette planète en feu, ça ça me parle. La veille, samedi dernier, le 14 mars 2020, c'était l'anniversaire de la révolution syrienne. C'était il y a neuf ans maintenant. Le début de tout, je ne sais pas. Le peuple syrien, dans les traces de bien d'autres, sortait dans les rues pour crier liberté, hurier et demander la suppression de l'état d'urgence. Neuf ans de guerre plus tard, Bachar est encore au pouvoir. Je me demande si le temps ne s'est pas arrêté depuis neuf ans. Non. Nous ne sommes pas en guerre, ou du moins pas encore peut-être non, nous ne sommes pas six fois de suite comme un message subliminal en guerre. L'histoire de la Syrie m'a appris à ne jamais être surprise. Ce qui paraît impossible, absurde, est toujours probable. Il paraît qu'il fait circuler des vidéos pour inciter les gens à revenir et leur dire que c'est bon, ils seront en sécurité. Lorsqu'on parlait du régime et de Daesh, on disait la peste ou le choléra. On comparait les régimes totalitaires à des épidémies, et maintenant, c'est une épidémie qu'on compare à la guerre. Le rassemblement de commémoration à la révolution syrienne, lui aussi, a été annulé, comme un symbole. Mais dans le flot, le flux et le souffle de l'exil qui nous prend tous, dimanche dernier, il y a longtemps, semble-t-il déjà, tu as voté pour la première fois, comme un symbole. Je t'ai rejoint à choisir le roi Puisque l'incohérence nous entourait, j'ai décidé de vivre cet instant. Deux semaines plus tôt, nous nous retrouvions à la préfecture du Val-de-Marne pour assister à la cérémonie de ta naturalisation. Je marche. J'entre dans le bâtiment. J'aperçois la loi. Elle est là, derrière son bureau. Je suis pile à l'heure, presque en retard. Ta famille est présente, Ta Rafna, ta maman je la connais... On ne peut pas beaucoup parler, mais j'engloutis ces plats assez aisément. J'ai mis le kéfier que tu m'as offert, celui avec des paillettes. Mais toi, tu es passé du kéfier au costume trois pièces. Cinq ans ont passé depuis ton arrivée, en 2014. Cinq ans d'apprentissage du français, de démarches administratives, de rencontres, de travail universitaire, puis en alternance, OFPRA, OFI, préfecture, et racontez-moi votre histoire. Est-ce que vous dites la vérité Étiez-vous persécuté dans votre pays Cour nationale du droit d'asile, obtention de la carte de réfugié 10 ans par la Convention de Genève avec l'inscription Née à Damas en Palestine. Tiens, titre de voyage Voyage Erasmus, le jour où tu as représenté la France dans un workshop européen, ça nous a beaucoup fait rire, mais je crois que je n'avais pas conscience à quel point tu préparais extrêmement bien ton dossier de demande de naturalisation, ton CV de bon réfugié intégré. Et tout cela jusqu'à la première demande de naturalisation, le refus, encore le refus, puis le boulot à la banque, cette époque où tu t'amusais à harceler les banques, tu te souviens, pour qu'elles ajoutent la Palestine à la liste des pays, cette époque où tu refusais d'ouvrir un compte quand ils te proposaient Israël, cette époque où la société même dans laquelle tu travaillais refusait de t'ouvrir un compte comme à toute autre personne de nationalité syrienne. Toi, Syrien-Palestinien, tu étais un sacré symptôme de l'infirmité du système. On a ri. Jaune, mais qu'est-ce qu'on a ri Et enfin le papier. Jaune, lui aussi. Celui que tu avais dans la main ce jour-là, le Graal. Yazan, tu as eu cette énergie. Tu as 27 ans maintenant, et le papier jaune est le diplôme de ta nouvelle vie. La fin de l'exil. L'exil t'allait bien. Étrangement, il t'a rendu libre. Mais disons que ça sera plus pratique. Ta première nationalité puisque les Palestiniens sont partout des réfugiés à vie. Tu n'as jamais eu la nationalité syrienne, bien que tu sois né dans ce pays. La carte d'identité française sera le laisser passer qui te permettra peut-être d'aller en Palestine pour la première fois. Vous venez d'acquérir la nationalité française, la meilleure nationalité du monde. Parmi les noms des pays d'origine des nouveaux compatriotes sonne celui de la Palestine. Eh, hey, ils ont bien dit Palestine, et non territoire palestinien. Mon kéfier à paillettes étincelle et clignote. Dehors, par la baie vitrée de la grande salle à l'architecture moderne, le soleil reflète des branches d'un arbre sur le mur. Tes racines te suivent. L'homme-arbre est là, derrière la vitre de la salle de chirurgie patriarcale qui dessert les diplômes. Il vient de loin, porte ses racines sur sa tête. Il marche encore, il marchera toujours, invité de l'hiver. Tes racines te regardent derrière la vitre quand ton nom, que tu as décidé de garder intact, et prononcé. Tu marches vers le préfet Bachir, modèle d'une intégration réussie. Il te tend le cadeau, une pochette avec des papiers, encore des papiers, et quand tu passes le long de la véranda, les racines de l'exil se confondent au costume de la nouvelle patrie. Maintenant, tu as le droit de chanter la Marseillaise et de te battre pour la France. Une phrase résonne. I wish I was a tree. I wish I was a tree. Ça y est, tu es français. Nous marchons d'un bon pas vers le bureau de vote. Il est vide. Je me dis que tu seras certainement la personne la plus heureuse d'aller voter aujourd'hui. Le français le plus heureux d'aller insérer aujourd'hui ton petit bulletin de vote dans une urne contaminée. Face aux instructions, tu te laves les mains avant d'entrer dans la salle. Je te suis et je fais des photos. C'est une façon de documenter, mais surtout un jeu entre nous. Tu tends ta carte des lecteurs à une main gantée de plastique. Tu te tournes vers moi. Euh, comment on fait Ben, tu, tu prends chaque papier, là, et puis une enveloppe, et puis tu vas dans l'isoloir, là-bas. Tu insères l'enveloppe, enfin, euh, dans l'enveloppe, tu insères le, le parti que tu veux, puis les autres, tu les mets à la poubelle. C'est pour garder la discrétion, tu vois les personnes volontaires assises de l'autre côté, dans la salle, un peu méfiante, sourit pourtant, un regard étonné, jusqu'à ce que l'une d'elles ose demander euh, « Vous êtes acteur ?» Nous, on rigole. Non, c'est son premier vote. Il vient d'acquérir la nationalité. Une dame marmonne dans son masque blanc. Eh ben, il y en a bien qui l'ont alors. On leur explique que c'est un long chemin de croix, et que tu te sens privilégié sur d'autres personnes exilées, on les informe, on leur fait un petit cours de droit d'asile. Tous se détendent. Je te bombarde de photos. Quand tu lâches la petite enveloppe marron sur laquelle est inscrit République française, et qu'elle vient comme une plume se déposer dans l'urne, tout le monde applaudit. L'un d'eux m'interpelle. Et madame, prenez aussi en photo la signature du registre. Hein. Des mains gantées de plastique noir te tendent un stylo. Tu signes. J'appuie sur la détente, encore et encore. C'est un moment heureux. Surréaliste, mais heureux. En sortant, on se tape dans la main. Enfin, virtuellement, parce qu'il vaut mieux pas se toucher. Et c'est ainsi que Yazan, palestinien syrien réfugié en France, vota pour la première fois pendant l'épidémie du Covid-19, la veille du jour du grand confinement. La réalité est une fiction que l'on aurait du mal à inventer. Mais bon... Comme tu dis, il n'y a pas de bombe, alors c'est pas un petit virus qui va nous arrêter Enfin, on verra bien. En attendant, yallah, chebab Rentrons à la maison. Journal de la peste par Aurélie Ruby.